0: Papo cabeça. E
1: também divertido.
0: Nossa, vale lembrar, a gente já falou sobre isso em outros podcasts, a nossa viagem pra Toledo, né?
1: Nossa, lembra disso? Eu acho que foi um podcast que a gente tava falando sobre a importância de dar uma desacelerada, o quando? Não, acho que foi o um podcast de como a nossa vida tava corrida. E aí eu lembro que a gente falou, logo na semana anterior, a gente tinha ido pra Toledo e a gente viu a importância de desacelerar, a importância de, pô, como é gostoso, né, a gente tá num lugar onde as pessoas realmente estão vivendo, não estão correndo desesperadas. E aí a gente ficou, acho que o podcast inteiro, dando vários exemplos de Toledo, a gente ficou cantado. Acho que a gente é apaixonado por, pelo interior, né?
0: Acho que sim. <risos>
2: que nem aquela vez que o Moller foi pra praia ele falou, primeira vez que eu vou, eu nunca tinha ido vai tudo animado pra Yoga. e chega lá, o cara fica dormindo o dia inteiro os dois dias do final de semana aí depois que a gente vai descobrir que o cara chega na praia e a pressão dele cai. Mas isso, eu já contei. Isso é desacelerar. Eu já... Até demais
0: Mas eu já contei as pessoas aqui no podcast que eu tenho esse, esse desafio de eu chego num lugar tranquilo eu realmente desacelero total e aí fico dormindo. É porque a gente tem uma vida muito corrida, né? E aí a gente já contou também em vários outros podcasts. Eu sei que já já tá ouvindo aqui, já tá cansado de saber que a nossa rotina é muito acelerada. E é quando eu chego, igual, agora a gente tá gravando em tu. Gostoso pra caramba, assim, sabe? Então eu queria estar tá dormindo também. Não agora, no podcast, mas eu, eu gosto de dormir bastante nessas situações. Olha
3: o som dos passarinhos, né? Nossa, um ambiente tão gostoso.
0: Pois é, não tem como não... não... Ah, caramba. Ficar assim tranquilo, né? A piscina, o gramadão, cachorros correndo, vizinha gritando aqui do lado, né?
2: <risos> é, mas pra gente que veio de São Paulo e foi pra morar em Toledo, eu também fui morar em Botucatu, a Mitica foi morar também em Araraquara. É, essa coisa de do interior é uma vida completamente diferente. É esse negócio de você morar cinco minutos do trabalho, você poder ir na casa dos seus amigos a hora que você quiser, é só falar assim, ó, oh, fulano, tô afim de fazer um churrasco, cola aqui em casa. Isso é uma coisa é, que muda a vida, assim, em relação de amizades, né, ah, na verdade a nossa família lá em Toledo, acaba sendo nossos
0: amigos. A gente até citou vocês no podcast, fala, pô, tem um brother meu que ele mora na rua de trás do trabalho Ele na hora do almoço ele vai pra casa e a gente, pela correria de São Paulo, a gente não tem essa, essa possibilidade, mas é muito por conta de uma escolha que foi feita lá atrás, né, por isso que a gente remete muito a importância de tomar decisões a gente falou sobre a importância de tirar seus é, planos do papel, que foi o podcast anterior, então, acho que a gente é, isso tudo que a gente a gente vai falar no podcast de hoje, faz muita diferença pra você que tá ouvindo e também na vida de vocês, né? Nosso convidado de hoje.
2: É, a gente abre mão de algumas coisas pra ter, pra ter outras, né? Então, se assim, é um conforto, é de você poder ir pra casa do intervalo dormir uma meia horinha.
1: Nossa! <risos> Isso faz diferença. Isso é sonho de vida, né? Exatamente. Mas eu até ia perguntar, São Paulo é muito viciante, né? A gente se acostuma com essa correria, com essa loucura. Foi muito complicado acostumar com a Calmaria? A gente se acostuma muito fácil, muito rápido com o que é bom, né?
0: Eu acho que vale até fazer uma pergunta diferente, né? para e para o Lucas, que estão aqui em São Paulo agora, que fizeram o caminho inverso, né? Como que está sendo essa adaptação de vivia num lugar mega tranquilo e agora é uma loucura em São Paulo, né? É,
2: no, no início, há cinco anos atrás, quando eu morava em Toledo, as primeiras semanas foram bem complicadas. Daquele tipo, que você está no final de semana e você não tem o que fazer. Né? Só que naquela época não existia Netflix, não existia... É, enfim, a maioria dos recursos que nós temos hoje não era tão... Comum. Tom comum, assim. E, e aí, claro, é tudo uma questão de adaptação. Então, você fica num outro ritmo, né? Uma outra velocidade. E voltar para São Paulo, o começo também é uma adaptação. Você ainda tá naquele ritmo um pouco mais desacelerado. Enfim, a dinâmica é totalmente diferente. E, enfim... Aqui, quando você entra na, na jogada, você entra na pegada, você já se vê a 220, Paulistão uma outra no total. velocidade. <risos> total. Paulistão você já começa a ficar estressado no trânsito, já começa a xingar começa a no, trânsito. no trânsito. Você <risos> <já> começa a no trânsito.
0: Você nem xinga as pessoas no trânsito, mas todo mundo tá xingando, então eu vou xingar também, né? Aqui. É,
2: porque é cultural. O, o trânsito em Toledo era você ficar parado no semáforo cinco minutos você falar, caramba, que negócio não anda. Rotatória.
4: É, o pessoal e aqui, com aqui dificuldade em... entra na rotatória. Isso acontecia também.
2: E em São Paulo, meia hora você já tá... Enfim, são ambientes diferentes e é tudo uma questão de adaptação, né?
1: Eu acho que a correria é tão grande que a, até a adaptação é muito mais rápida. Eu ia
4: falar exatamente isso. A correria, ela te, ela te engole de um jeito que muitas vezes separa... Pra pensar, você, aí que você percebe o, o quão corrido você tá vivendo. É, pra mim foi muito assim. Eu saí de um ritmo em que eu tava, tava com um ambiente de trabalho e tudo mais. E aqui é totalmente diferente o volume de trabalho, a quantidade de pessoas, a quantidade de reportes. E, e é você correr para se adaptar também. Foi muito do que eu senti. E as relações também são muito diferentes aqui em São Paulo. É muito do que o Evandro tava falando. Aqui dificilmente você vai na casa de alguém. Aqui você se encontra para ir comer alguma coisa fora. Isso foi uma coisa que me fez muita falta no começo. Sim. Essa, essa proximidade, né? Essa
1: família, uhum. em forma de amigos.
0: E você tava falando sobre São Paulo. Se você não corre aqui, a, a sociedade te engole, né? Igual no metrô. Se você tá andando devagarzinho, né? Na, na esquerda ali, ou na direita, não sei como é que faz. É, as pessoas te empurram. Você e... perde
4: a sapatilha. É.
0: Você entra no metrô sem que você quisesse entrar, né? Não, vou esperar o próximo. Não dá. A galera já te empurrou e xinga porque você tá parado. Ah, vai logo aí, né? Mas. Mas acho que vale a pena a gente começar logo esse podcast, né? Porque senão a gente sempre se empolga, né? Nas é. introduções Então estamos começando mais um Duplamente. Duplamente Eu sou o Felipe Moller
4: Eu sou a Laura Bofelli
0: Eu sou o Lucas Katsui
4: Eu sou a Adriane Moreira
0: Eu sou o Evandro Utsunomia
3: E eu sou a Camila Mitico
0: Ah, que bonito! <risos> a gente fez uns ensaios aqui antes, né? E hoje o tema vai ser muito legal, a gente trouxe essas quatro pessoas que são amigas muito próximas nossas, que estavam em Toledo na viagem que a gente gostou Sim. bastante, né? <risos> e vamos falar sobre um pouquinho é, de arriscar na vida, mas deixa isso pra quando a gente começar o podcast, né não? Bora lá! O tema desse podcast, a gente tava definindo aqui antes, né, que é quem não arrisca não petisca, né, um ditado popular muito falado pelas pessoas, né. A gente vai falar um pouquinho sobre arriscar, tomar decisões, de, principalmente quando você é muito jovem, né, tomar uma decisão que vai impactar a sua vida durante a vida toda, aos 17 anos. A gente já falou que é um pouco cruel um pouco disso, né.
1: Sim, sim. E eu acho que a gente não podia ter escolhido pessoas melhores para falar sobre isso, porque são pessoas que, pelo pouquinho que vocês já ouviram na introdução, são pessoas que têm muita experiência, muita decisões desafiadoras, então eu acho que a gente vai, o podcast vai render bastante sobre esse tema.
0: E antes até da gente começar, se apresenta aí pra galera conhecer um pouquinho de vocês, quem é você, quem é o Lucas, quem é a Adri, quem é o Evandro, quem é a Camila, pra eles já começarem a conhecer e se familiarizarem com a voz de vocês, né? <risos> e aí galera, então, sou o Lucas
2: Katsui, eu tenho 29 anos, sou natural daqui de São Paulo, de Adema, né, no estado de São Paulo. Já! Já <risos> é, Sou formado em farmácia pela Universidade do Estado de Londrina É um pouco distante daqui E sou casado com a Adriane, que está do meu lado Logo ela vai se apresentar Hoje eu trabalho aqui em São Paulo e, Enfim, é, passei por algumas mudanças na minha vida Mudanças de estados, indas e vindas E estou aqui em São Paulo nos últimos nove meses
0: Nasceu, hein?
4: Eu sou a Adriane Moreira Dri, mais fácil Tenho 28 anos, eu sou de Curitiba e também passei por algumas mudanças Sou psicóloga pela Faculdade Evangélica do Paraná Morei em Curitiba por quase 24 anos Depois mudei para Toledo, no interior do Paraná E agora estou em São Paulo há nove meses
0: Um monte de
2: mudança aí Nossa
4: meio
2: eu, eu sou o Evandro A voz é meio parecida, mas não é o Lucas falando novamente
0: É que eles são gêmeos, tá? Só para deixar claro para vocês
2: É, então não precisa falar que eu tenho 29 anos, né? <risos> Estou de diadema, enfim, vocês já sabem tudo isso. Mas eu sou biomédico formado pela Unesp de Botucatu. E tenho mestrado em biotecnologia também na Faculdade de Medicina de Botucatu. Tô, morei seis anos em Botucatu. Fui pra Toledo, agora tô lá há quase quatro anos. E estamos aqui de férias em Itu, né? Onde hum. a
1: gente casou ontem. Uhul! Outra Ui, mudança! Não.
0: Aí, galera, dá, manda parabéns pra eles nos comentários aí,
2: né? <risos> E é isso aí, galera.
0: É mudança até de estado civil, né? <risos>
3: Muito importante isso. Sim. Eu sou a Camila Mitico, farmacêutica também, formada pela Unesp lá de Araraquara. É, morei também lá cinco anos fazendo faculdade, depois voltei para São Paulo uma mudança bem drástica que, para mim, foi bem impactante. E aí daqui também fomos pra Toledo. Todo mundo se encontrou em Toledo <risos> novamente. E estamos na batalha, né? Vamos ver se a gente volta de novo pra São Paulo. <risos> Vamos ver se o próximo desafio vai ser esse.
0: E só pra fazer uma confissão aqui, o Lucas e o Evandro são amigos de longa data. A gente se conhece desde a sétima série. E eles são grandes responsáveis por eu ter me formado no terceiro ano, né? <risos> Porque a gente fazia trabalho juntos e eu aprendi muita coisa pra eles. Então desde já já quero agradecer a vocês dois por eu ter me formado, né? É. <risos> Não ia
1: estar no terceiro ano até agora, é isso? Deixa eu entender. Não,
0: talvez não, mas eles ajudaram a passar, né? <risos> Inclusive, até
2: vimos umas fotos hoje, né? Nossa! Épocas em que éramos mais bregas e mais
0: magros. É, bem mais magros, né, por sinal? <risos> e
1: bem mais bregas. <risos>
0: Muito bom, muito bom. Mas e aí pra vocês, o tema, quem arrisca não que vocês concordam?
2: Cara, eu concordo. Primeiro, eu até queria falar uma, uma experiência que eu tive no terceiro colegial e eu vivo falando pro Moller isso todas as vezes que a gente se encontra ou fica nostálgico, né? Que naquela época o Moller resolveu estudar, na verdade, não é que ele resolveu. A gente fazia círculos de estudo pra prova e o Moller aparecia à tarde lá porque ele morava muito longe. É <risos> verdade. E ele falou assim, cara, me ensina tudo o que você puder. <risos> Coisa tipo, te, tinha duas, três horas pra estudar pra prova de amanhã. E acontecia isso. E às vezes ele dava sorte de pegar alguma coisa e fazer a prova no outro dia.
0: É que eu era um pouco esperto também. Eu, eu era um pouco inteligente, às vezes. <risos> às vezes
2: É, brasileiro, né? Aquele cara lá do jeitinho.
1: Deixa tudo pra fora.
2: É, e naquela época eu era um cara muito focado nos estudos, mas eu, por conta disso, acabei sendo uma pessoa extremamente tímida. E o Muller sendo sempre aquele, aquela pessoa extrovertida, né? Me mostrou que, se eu não tentasse fazer uma mudança de, de personalidade, não nem, nem personalidade, nem caráter, mas, mas uma questão de, de perfil, né? Atitudes e tudo mais, eu não conseguiria ter a vida que eu queria. Então eu decidi que... Entrando na faculdade em Botucatu, com pessoas novas, com ambiente novo, eu falei assim: essa é a minha oportunidade de mudar e as pessoas conhecerem uma outra pessoa. Então Legal. aí que eu mudei todas as minhas atitudes, comecei a ser um cara muito mais é, extrovertido, um pouco mais é, comunicativo. Hoje eu trabalho com. trabalho quatro anos com liderança de equipes. E se não fosse por essa experiência, essa mudança, eu talvez nunca poderia ter pensado em me tornar um supervisor ou um líder de equipe, um gestor. Né? E as pessoas até falam que o meu forte é a gestão de pessoas, que é uma pessoa que gosta de ouvir, de se comunicar, entendeu? Então essa mudança, essa primeira decisão, esse gatilho fez mudança na minha vida dos meus 18 até agora.
1: Efeito borboleta total, né? Total. Se não tivesse tomado essa decisão, você não teria chego onde você tá hoje. Com
0: certeza. Viu? Então valeu a pena ter sido um mau aluno naquele <risos> tempo de colégio, né? De alguma maneira. Viu?
1: Nada, nada por acaso. <risos> nada,
2: porque foi uma troca, realmente, né? O me ensinou esse modo de vida é, pra frente, que ele foi o... É, como é que fala? Garoto, garoto, garoto carisma. Garoto, Duas carisma. vezes,
0: bicampeão garoto carisma. Garoto carisma
2: <risos> no colégio ópico, dois anos seguidos. eu falei se eu continuar desse jeito, eu não vou conquistar o que eu quero. E meu objetivo era outro. Eu não queria ser somente um subordinado que não tinha voz ativa. Eu queria ser uma pessoa pra frente. Como, que, como eu faria isso? Aí eu comecei. Que
3: pudesse agregar, né? Que
2: pudesse agregar. Então eu pensei assim: como mudar? E aí foi a partir de a primeira coisa, que é a atitude. É, mas a mudança, eu acredito que ela tem duas motivações: tem uma que é direcionada. Né, que tem o Evandro, então ele tinha um objetivo Um local, um, uma pessoa No qual ele gostaria de, de ser e se moldar Então ele foi em busca disso E tem a, a mudança onde você Percebe que você está evoluindo Que você criou alguma coisa, que você amadureceu Por uma decisão sua Não é uma coisa, como fala, predestinada Não aquilo é que planejado, planejado né, Não é também. planejado né? Então eu vejo que tem essas, esses dois caminhos é, Até pode ter mais, mas eu vi agora Essas duas uma, uma mudança situacional, que a situação te molda né Isso, é isso aí
3: É, na verdade, uma coisa vai abrindo oportunidades Para as outras, né Você toma uma decisão na sua vida E quando você vai ver, outras quatro se abriram para você E aí você tem que ir lá Não esperava ter aquelas quatro oportunidades Putz, e agora, qual que eu vou escolher? Vou ter que escolher por esse caminho? Mas será que aquele outro caminho vai ser mais árduo? Mas será que vai ser melhor para mim? Sabe, tipo, você se depara com outras situações quando você vai ver, putz, planejei estar tá aqui. Olha onde eu tô hoje. É. Meu, fui parar em Toledo. Nem sabia que
1: existia Toledo no Brasil. <risos> Mas às vezes são essas esse leque de opções, né? Que, sei lá, você toma uma decisão, essa decisão te abre outras decisões e vai sendo um ciclo vicioso, sei lá. Às vezes você tem uma decisão, uma ideia lá atrás e aí todas essas... Várias decisões que você tomou te levam para o que você queria lá no começo. Ou talvez não. Às vezes, na jornada, no caminho, você percebe que não, não é isso que eu quero. A Adri estava até contando pra
4: gente, não, um pouquinho antes do, da gente iniciar o podcast, uhum. uma história que tem muito a ver com isso, né? Sim. É, eu cresci em um ambiente onde a medicina estava muito presente. Assim, por questões familiares, eu acabei tendo muito contato com o médico mesmo. Uhum. E eu me encantei desde pequena. Eu queria muito ser, ser médica desde, sei lá, desde que eu tinha 9, 10 anos. E eu foquei, estudei muito pra isso. Só que chegou na hora do vestibular, eu fiquei por cinco questões no vestibular. Caramba. Por muito pouco. Aí bate aquela depressão, aquela bad aquela Ai, frustração. Nossa, médico. muita frustração. Uhum. Nesse mesmo ano, eu tinha tentado o Enem. E eu consegui uma bolsa integral para psicologia. Falei, puxa vida, não é o que eu quero, mas gente, a gente não, não, não joga fora uma bolsa integral de estudos. Eu vou fazer pelo menos esse primeiro ano, enquanto me preparo para o vestibular de novo, e vou. Mas quando eu entrei na faculdade, eu percebi que psicologia era muito legal. Era um curso sobre o qual eu, eu tinha ouvido falar muito pouco, eu tinha prestado muito pouca atenção. Mas quando eu conheci, eu, quando eu me dei essa oportunidade de conhecer, de estar lá e realmente viver tudo aquilo, é, eu gostei demais. E me formei e sou muito feliz com a escolha Que eu tive a oportunidade de fazer Então a escolha também às vezes acontece na sua vida Só que muitas vezes, ou por ego Ou por frustração, ou por medo Você às vezes não se permite é, Experimentar uma coisa que não estava nos seus planos Então hoje, depois dessa experiência Me tornei uma pessoa muito mais aberta Pra, pra receber a, aquilo que a vida Oferece, pra realmente estar Aberta pra aquilo que a vida me traz nossa
0: É como gente... se fosse numa churrascaria, né Vem <risos> eu... Não, é sério eu, eu, eu vou dar um exemplo exemplo que eu acho que vocês vão entender. Às vezes tá na churrascaria você quer comer picanha, mas aí vem um garçom e traz linguiça. Pô, vou comer também linguiça porque tá aqui, tá vendo? <risos> <risos> é, gente, é, então.
1: Tô aqui de bobeira, vou ficar com fome, imagina? Mas é tá bem carne. isso mesmo,
3: só que você tem várias escolhas, né? Só que o mais importante de tudo é você manter o seu foco, né? Que Sim. nem fui na churrascaria para comer, uhum. comer carne. Vou Comer carne, não vou no bife me servir
1: de salada, nananã. não. Senão, tipo, vou... Você mata a fome de salada e não conclui seu objetivo, que é comer a picanha. Exatamente. E aí a picanha vai passar, você já vai estar de barriga cheia e não vai conseguir comer.
2: O que é muito diferente de usar como muleta o fato de você não ter conseguido passar em medicina, as pessoas usam muito isso. Ah, não passei em medicina, ou no meu objetivo, não atingi meu objetivo, e consegui alguma coisa menor. Ah, eu vou me contentar com isso. No caso da Adri, foi, foi uma coisa assim, ela se encantou pela psicologia. Sim. E como a gente sabe que nada acontece por acaso, ela foi direcionada pra isso. E tanto que ela hoje é muito bem sucedida, trabalha no uma empresa excelente, uma empresa grande e ela é muito feliz com isso porque as, a, ela se apaixonou. Não é diferente de você assim, pô, vou fazer que nem eu do terceiro colegial passei em engenharia civil na Unesp, uhum. em Bauru. Meu pai formou engenharia civil nesse mesmo campus. Eu falei, cara, perfeito. Meu pai tinha a empresa dele de engenharia, ele era construtor, eu vou me formar engenheiro e vou trabalhar nisso. Só que eu nunca fui apaixonado eu sempre quis, comadre, sempre quis medicina. Eu falei assim: eu me dou bem com exatas, né? Japonês, né? Meio <risos> clichê. E acabei fazendo engenharia. Nos três, três meses, eu fui fazer engenharia, com 17 anos. Foi
3: tentar fazer, né? <risos> é,
2: só que não foi a dificuldade do curso, nem nada, foi aquela coisa de paixão eu tava me contentando com algo que não era pra mim, né? Então eu ligava pra Camila pô, chorando, muitas vezes porque aquela decisão não foi tomada porque era uma era um objetivo, era uma paixão minha, era porque eu queria agradar os meus pais, queria agradar a sociedade, porque meu pai era engenheiro porque não continuar com, com a empresa com o legado dele, só que não deu certo e eu acabei tomando a decisão de desistir. Nesse dia meu pai falou assim, cara, sabe quantas pessoas queriam estar no seu lugar? Só que se você não tiver pulso para peitar
0: isso, você acaba cedendo. Poderia ter sido um engenheiro frustrado. E é isso o que acontece com muita gente, né? A gente recebe vários directs ou comentários nas nossas posta postagens com relação a isso, de tomar a decisão. Você falou uma coisa que eu, eu meio que anotei aqui: a importância de saber desistir. Porque às vezes você não desiste simplesmente por agradar, para agradar as outras pessoas, e fica um ser humano até os 80 anos e morre frustrado porque não realizou aquele seu grande sonho. Mas você também falou, a importância de ter o pulso firme de falar, não, não é isso que eu quero e não é, se frustrar depois para de falar nossa, mas poderia ter sido um engenheiro, né? E eu acho até desafiador a gente com 17 anos ter esse, esse tipo de maturidade de falar, não, não é o que eu quero. Igual, eu já contei várias vezes, eu queria ser advogado. Só que todo mundo ao meu redor falava, Moller, não tem nada a ver com você, cara. Foque em outras coisas. Até a, a minha tia uma grande mentora de vida pra mim. Ela é, ela trabalha nessa área e eu queria ser uma pessoa igual a ela. Porque era a pessoa que eu, eu tinha de maior referência de sucesso. Não sucesso financeiro, mas sucesso profissional. E ela mesma me falou um dia, pô, você não tem nada a ver com isso. Eu até cheguei a atuar na área, assim, fez um, uns trabalhinhos dentro da, dessa área. Mas eu também fui percebendo que não era o que eu quero. Eu quero um dia, quando tiver uns 50, 60 anos, prestar, porque eu tenho curiosidade. Eu gosto muito de ajudar pessoas e eu acho que, a gente até já comentou, eu queria prestar, trabalhar na área do direito para ajudar pessoas. Só que a gente achou a ferramenta pra ajudar pessoas num outro lado por exemplo com a fábrica assim né mas voltando nisso que você falou de ter esse pulso firme de tomar uma decisão de falar não é o que eu quero as pessoas ficam muito preocupadas ah o que vão achar de mim se eu desistir é não é não significa fraqueza desistir exato é significa na verdade muita coragem pra você falar
2: Total. assim eu não quero porque eu não não, não é o que eu sempre desejei entendeu você ter pulso pra falar eu quero meu sonho é outro
4: ou mesmo de você de você realmente perceber o que você sente ter a coragem de, de, de comprar a decisão que você tomou e de mudar de ideia. Porque muitas vezes o receio é dizer. Ah, mas eu quis a minha vida inteira isso. Poxa, vou mudar de ideia agora. Eu falei pra tanta gente. Todo mundo sabe. Todo mundo me acompanhou. Agora eu vou mudar de ideia. Pesa. Mas você tem que pensar que é a tua vida.
0: Exato.
4: É, meu. Mas você que tá com medo
3: de fazer uma escolha. Toda escolha é uma renúncia. Você escolheu pra a direita porque você disse não pra esquerda. Então, meu, você já teve a coragem de fazer uma escolha e de dizer não pra alguma coisa. Então, assim, às vezes a gente coloca muito peso, né, nas, nas nossas nas decisões. decisões e tudo mais. Realmente, tem, tem decisões que vai mudar a nossa vida, só que quem não arrisca, não petisca. A gente é meio macaquinho, né? Ver o que acontece na sociedade, ai ah, putz, vai ser aquilo, não sei o quê, mas quando a gente vai viver é diferente. Então, assim, a experiência é outra, né? É, e aí você arriscou, petiscou e viu, putz, é isso mesmo. Ah, não, não é. Então, vamos pro outro lado, vamos né, caminhar um outro, um outro sentido e assim a gente vai indo. A gente tem que arriscar mesmo. Hoje em dia é de arriscar e sempre foi, sempre vai ser, né?
2: Claro que tudo com cautela, né? Eu não tomei uma decisão baseada em Sentimento, nem tomei uma decisão Sim. porque eu estava longe da minha família, longe da minha namorada, não tem nada a ver. Então que demorou três meses de reflexão uhum. muita reflexão. Eu sou um cara muito racional, então eu colocava sempre no papel quais eram meus objetivos, o que eu estava renunciando, e por acaso, naquela época, tinha uma amiga minha, a Isabela, Isabela Cheida, que foi fazer biologia no mesmo campus que eu em Bauru. E ela entrou em biologia e começou a me falar de coisas de é, de anatomia e coisas interessantíssimas que eu comecei a me apaixonar. Eu falei, cara, a área de, a área de biológicas é o que eu aumenta aquela coisa que me dá, sabe? Tesão. Tesão, né? Aquela coisa que assim, cara, eu quero isso pra minha vida. Eu aí eu... Eu
3: queria fazer o que você tá fazendo, né? tipo
2: Porque às vezes com essa idade a gente se sente muito perdido. Beleza, não quero engenharia. O que que eu quero? E aí se fica aquela pergunta. Então foram três meses não só de, de pensar que eu queria desistir, abrir mão de Alguma coisa para tentar outra... Mas também de descobrir o que eu queria... E essa é a decisão mais difícil, porque como você é muito jovem, a, a, na verdade ninguém te dá essa orientação.
1: Sim, outro dia eu tava até conversando com algumas amigas, assim, normalmente a gente escolhe a faculdade por quais matérias a gente se dá melhor no colégio. Ah, nossa, eu gosto de biologia, então acho que eu vou fazer oceanografia, porque eu vou me dar bem com os animais. Ah, ou eu vou me dar bem com exatas, então vou ser engenheiro, é óbvio que eu tenho que fazer isso. Só que ninguém te conta como é a realidade do mercado de trabalho, né? Ninguém te conta quais são as opções que você pode fazer, o que você você pode ser se você se formar nessa área? É, é, é o tipo de rotina de vida que você quer ter? Ah, bom, se eu for um engenheiro, eu posso trabalhar, é, sei lá, um engenheiro civil, eu posso trabalhar numa construção, eu posso trabalhar numa construtora, eu posso trabalhar em vários, vários aspectos, né? Várias, vários lugares diferentes. Ninguém te conta isso.
4: Muitas vezes com 17 você nem tá pronto para entender todas as opções que você tem com aquela Exato. Com aquele curso. Exato.
2: E isso é tão verdade que eu vi um, um tempo atrás uma pesquisa que diz que nos primeiros anos pós-formado, é, muitos profissionais acabam indo para outras áreas diferentes daquelas que eles se graduaram. Né? Eu, por exemplo, Eu sou um exemplo. Eu me formei em farmácia, mas não é porque eu não gosto de farmácia. Mas é porque acabei direcionando a minha, minha carreira para a área de tecnologia de informação. Não tem nada a ver com o que eu me formei. Aí você fala, ah, foi perdido cinco anos de estudo. Não, não acho que foi perdido. Né? Mas é, isso demonstra um pouco da, da imaturidade que nós temos aos 16, 17 anos, para fazer uma escolha que ele vai repercutir durante muitos e muitos anos da nossa vida, né? Sim. Quer dizer, até a gente se aposentar que hoje a gente tava tá sabendo que é por muitos anos <risos> né? É, eu
1: fiz, uma, eu fiz uns cálculos rápidos eu acho que com 70 anos eu posso me aposentar Com, nossa,
2: é. tá bastante coisa. com
1: muita sorte
2: e, e é por isso que com 17 anos a gente fala, pô eu, eu tava até pensando, na nossa vida é a primeira grande decisão que a gente tem que tomar uma decisão individual né, dá nossa vida, a primeira grande decisão lógico, depois, sei lá, tem casamento tem é, filhos. filhos enfim, hum. tem muitos outros, mas a primeira grande decisão que você toma na sua vida como uma pessoa já adolescente, quase adulto, ser pensante né é o que eu vou fazer na minha vida profissionalmente.
4: E o que pega também são muitos rótulos todo mundo, ah, é psicólogo trabalha em clínica nunca trabalhei em clínica desde que eu me formei, eu trabalho com recursos humanos ah, farmacêutico tem que estar em farmácia não. E o
2: médico cheira cocô <risos> Ah, e... mas
4: estenda um pouquinho, né? <risos> mas são rótulos que a gente não pode se apegar. E não é todo mundo que tem a oportunidade de ter alguém que te mostre. Olha, não é só isso... Logo nesse momento em que
0: você tá tendo que decidir. Até tem um, um, uma coisa que a gente compartilha muito, né? E a Laura... E se não for, fala, tá? É. É. <risos> eu tenho muito na minha cabeça que quando eu tiver meu filho e ele chegar aos 17 anos, eu quero poder ter a possibilidade financeira também dele poder tirar um ano sabático, assim, sabe? De, pra ele poder fazer a, es a escolha que ele quiser. De viajar o mundo, sei lá, pegar, fazer um mochilão. Pra conhecer outras culturas, conhecer outras experiências. Porque às vezes a gente fica... Por, eu falo por mim, eu estudei a minha vida inteira no mesmo colégio Então a minha, o meu modo de pensar Foi moldado por aquela situação Por, aqui, por aquele ambiente Eu não tive experiências é, diferentes Tanto é que até hoje eu nunca saí do Brasil Até você que trabalha com turismo Quiser patrocinar uma viagem pra gente, né? <risos>
1: Bora lá, gente
0: Eu acho muito importante você ter outras é, visões do, de mundo Visões de diferentes de culturas assim. Então é o que você acredita também para o nosso filho?
1: Super acredito Porque eu acho que a gente acaba ficando tão na mesma caixinha Pensando com as mesmas pessoas, no, no mesmo ambiente E todo mundo que eu vejo assim que viaja bastante Parece que abre uma outra janela assim, na cabeça da pessoa né? Ela percebe que ela é só um pontinho ali no, no, no meio da multidão Você percebe que a o caixinha mundo caixinha tem gira. várias portas, né? O mundo não gira em torno do seu umbigo, tem outras pessoas, tem outras realidades e é, é muito legal. Às vezes até conhecer outros tipos de pessoas que não vivem, sei lá, na mesma classe social que você, ou no mesmo bairro que você, uhum. já é importante. Imagina ir viajar por, pelo mundo afora, né? Uhum. Eu super acredito nisso também.
0: Duplamente, duplamente, dupla.
2: Uma coisa que eu tenho notado, né? Tenho visto agora os adolescentes falando, tá muito, assim, em evidência os, os youtubers, né? E muitos deles estão não optando mais pela, pelo vestibular para seguir a carreira de youtuber, criar os canais, falar de games, falar de culinária, enfim, né? Tem vários modelos aí. Só que uma coisa interessante que eu tava vendo uma outra matéria também é que ser youtuber é uma decisão muito séria e muito difícil porque existe toda uma preparação para o cara ter que Sim. lançar, e vocês sabem disso, lançar um conteúdo semanal muitas vezes ou às vezes diário, enfim, não sei da rotina de cada um. Imagina você preparar um conteúdo que tem que ser interessante que você tem que começar, é porque ele ganha por followers, né? Sim. Mais pessoas Abrangiu, que estão é, abrangendo o maior número de pessoas e ele tem mais seguidores. Cara, é, eu fico pensando, eu não acho que não teria tanta criatividade para criar tanto conteúdo e ser legal, ser sim, simpático.
3: Não ser é, cansativo. Não ser
2: cansativo, ser relevante. Então, até a decisão de você ser um youtuber é difícil, né? Então, hoje a gama de, de profissões começou a aumentar, né? Tem tantas profissões que até quando a gente se formou, a, Sei lá, 15 anos atrás? 10 anos não. atrás? Na do colegial, são é. 11 anos. 11 anos atrás, que o YouTube, sei lá, acho que era uma coisa iniciante. Não sei quando
0: começou o YouTube. Hoje já tem profissões que derivam disso aí. Então, mas aí você falou sobre o lance de YouTube. A gente vive muito isso dentro da fábrica. Quando a gente começou com o um canal no, no YouTube, era pra ser vídeo é, mensal. E aí, conforme a gente foi lançando, a demanda, as pessoas começaram a pedir, ah, não, faz semanal. E aí a gente tem hoje nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br né? A gente tem o nosso podcast, que também a gente começou, ah, vamos fazer a cada duas semanas. A demanda aumentou para uma, uma vez por semana. Então as pessoas, elas querem muito o tipo de conteúdo. E não é simples. Não é fácil você... Eu, eu admiro muito. Tem muita gente que fala, ah, aqueles youtubers, teens lá, são, só falam besteira. Mesmo para você falar besteira, você tem que ter um puta re repertório, Sabe? Aí você vai ver o Whindersson Nunes, ah, ele fala muita bobagem, no, ele é muito engraçado, mas vai ver a, os livros que ele lê, com certeza deve ter algum livro de psicologia pra sim. entender o ser humano, pra ver o que ele ri, o que ele não ri, sabe? Existe uma preparação. Então eu acho que hoje é até mais arriscado você ir pra essa área de entretenimento, porque você está dando a sua cara a tapa, a que sua autodidata, voz, né? né, meu? Total, total. Então, é, eu acho que é um grande risco a gente... Comer. E é até legal ter um pouquinho desse tipo de novas profissões, né? O ah, mercado sim. tá meio que se atualizando para isso, mas também é um grande risco.
2: É por isso que as melhores decisões, claro, é, sempre existe o risco e sempre existe aquela probabilidade de dar alguma coisa errada, mas para você aumentar as probabilidades de dar certo, você tem que se preparar para alguma coisa. Né? Para você preparar um podcast, tem que ter um planejamento. Pra você fazer um vídeo no YouTube, tem que ter um planejamento. Pra você decidir sua carreira profissional, você também tem que ter um planejamento e conhecer aquilo que você está fazendo. Né? Nossa época, era, era só o guia do estudante que existia pra gente se... Nossa, Pra é a gente verdade. ler lá, ver <risos> faixa salarial. Há algumas feiras aí, meia boca. Mas hoje, com a internet, assim muito mais fácil, até no celular, que nessa época nem tinha, para você procurar o que um cara faz, o é, que, que faz um contador, o que, que faz um cara de marketing, o que, que faz uma análise de sistemas, um farmacêutico, quais são as suas áreas de abrangência, é muito mais simples. Ou seja, essa decisão aos 17 anos hoje, se o cara realmente quiser, se torna um pouco mais fácil se ele souber onde procurar e como procurar. Não só procurar sobre Minecraft, essas coisas, mas também procurar alguma coisa que vai ser relevante pra sua vida. Tá aí, tá a informação tá aí. Tá disponível, tem que saber usar.
3: É, uma coisa que pra mim foi bem decisivo foi a minha ida até a faculdade. Porque durante o cursinho eu tava na dúvida, eu quero engenharia de alimentos ou eu quero farmácia? Eu gostava muito de biologia, de química, de matemática, então o que, que eu faço? E aí uma decisão que eu tive foi, vou na USP, tava tendo uma amostra, né, de, das... das das faculdades lá. E aí fui ter uma experiência para tirar as dúvidas que eu tinha. E lá eu cheguei e falei... Tá, eu tô na dúvida entre engenharia de alimentos e farmácia. Qual que é a diferença dos dois? E o professor de engenharia de alimentos falou... Totalmente. Engenharia de alimentos, você vai mexer com a mecânica, sabe? Vai focar em engenharia. E farmácia já é uma coisa muito mais química, né? Mais substâncias e nananã. Falei, meu... Nossa, ainda bem que eu vim aqui, porque decidiu a minha vida, sabe? Sim. E me apaixonei por farmácia, porque a gente teve a vivência da faculdade, a gente foi nos laboratórios. Então, assim, a gente tem que buscar as informações, sabe? Hoje a gente tá, tem um leque de informações. Então, a gente tem que ir atrás para também decidir, né? ter as informações pra gente pensar se realmente é isso que eu quero.
0: Até tem uma frase que a gente já postou na fábrica, que eu acho que vale até pra gente encerrar esse bloco gigante, né? <risos> é, demora o tempo que for para tomar uma decisão, mas quando tomá -la...
1: Não recuia ante qualquer pretexto Porque a vida tentará te dissuadir
0: Meu Deus do do céu. nossa céu É, mas como a gente
2: falou,
1: é do de barro, É importante.
2: importante saber desistir é também povo, é e voltar atrás Então foi bem planejado Mas alguma coisa não deu certo, reflita bem Levante todas as informações necessárias Pra você tomar essa decisão e se necessário Dá um passo atrás pra depois dar dois pra frente
1: tá falando muito sobre tomada de decisão sobre como foi isso os riscos, né? Mas tudo bem a gente tá falando toda a parte linda, tal em algum momento vocês tiveram arrependimento da tomada de decisão ou, ou
4: alguma parte do caminho na jornada vocês pensaram, tipo, putz Será que eu tomei a decisão certa? Isso aconteceu comigo no meu primeiro ano, primeiro ano de faculdade. Porque eu fui estudar é, na faculdade, que era o meu sonho de vida para estudar medicina. Caramba! Eu queria muito estudar na evangélica. É, e a sala de medicina do primeiro ano ficava ao lado do sal, da sala de primeiro ano de psico.
1: <risos> Quase e um vezes... pão,
4: né? Passando assim na sua Não. frente, tipo... Eu ficava, às vezes, eu entrava na sala e falava, Deus, eu tô na sala errada, não é possível. Uhum. Mas assim, eu, ao mesmo tempo em que eu pensava isso, eu comecei a ver que eu gostava muito do que eu tava aprendendo ali. Uhum. E eu comecei a me encantar. Então, o que eu tirei de lição disso foi, claro, eu fiz uma escolha, abandonei um sonho e, e abracei outra causa pra mim. Mas… Naquele momento em que abracei a causa, eu parei de olhar pro lado. Então, então assim, beleza, medicina, super bacana. Eu continuo admirando demais a profissão. Mas a partir daquele momento em que eu decidi ser psicóloga, eu entendi que aquela seria a minha profissão e que é isso. Deixa uhum. eu ser a melhor, a melhor pessoa que eu puder aqui. Clínica não é pra mim, eu já descobri isso. Graças uhum. a Deus, antes de me formar. <risos> mas eu, eu sou muito feliz com as escolhas que eu fiz. Eu sou muito feliz trabalhando com RH. gosto muito de fazer o que eu faço. E foi porque eu não fiquei olhando pro lado. Se eu tivesse olhado pro lado, puxa, mas... Ai, eu devia ter tentado vestibular mais uma vez. Ah. Não, eu decidi, está decidido Vida que segue Você ia acabar não sendo feliz nem um nem outro Exato, né? A ficar sempre com o um olho em cada lado Com o coração dividido Você não é feliz de jeito nenhum uhum.
2: Para mim, no um momento eu pensei em arrependimento né? Tudo que aconteceu na minha vida Sei lá, eu eu fui seguindo Com a confiança de que Tudo ia dar certo Então eu só passei em uma universidade Quando eu fiz vestibular, que foi a estadual de Londrina Há sete horas aqui de São Paulo Então eu larguei Todos os amigos que eu tava aqui... Larguei minha família... E fui... Sabe... Não conhecia praticamente ninguém lá... E... Claro... Nas primeiras semanas foi difícil... Mas as coisas foram se desenrolando... Aconteceu... Aí... Depois eu tive a oportunidade de, de participar de um processo de estágio... Na minha empresa lá em Toledo também Mais cinco horas de Londrina até Toledo No total davam quase 12 horas daqui até Toledo Caramba Então fui lá fazer meu estágio nas minhas férias Então durante as minhas férias ao invés de ficar em casa descansando Eu ia fazer estágio lá na, na empresa Foi uma escolha minha de renúncia Eu renunciei meu tempo de descanso para poder fazer o estágio O resultado disso foi que eu já já estava empregado antes de me formar Então eu nem me formei, não fiquei disponível no mercado Já comecei a trabalhar, fui para Toledo Mais longe da minha família Então naquele período de cinco anos que eu fiquei em Toledo, Ledo, foram mais, foram assim, visitas pra cá, eu vi meus pais duas vezes por ano, né, nesse tempo aconteceu até da minha avó falecer, uma, uma avó que era muito próxima de mim e pela distância eu acabei nem conseguindo ir no velório dela, né, que foi uma, assim, uma coisa que marcou muito. Mas foi uma escolha minha. Você fala assim, me arrependo? Não me arrependo, porque hoje eu estou onde estou, profissionalmente, né, a minha felicidade, conhecer a Adriane. Então, tudo que aconteceu hoje foi porque eu tomei uma decisão lá no início. Então, não me arrependo e, enfim, fiz tudo que podia para mim naquele momento. Então, eu tenho certeza que eu fiz o meu melhor no momento que eu, que eu que eu precisei e, enfim, hoje eu tô feliz. Sei que tem muita coisa para fazer, muitas decisões difíceis a serem tomadas e eu sei que tudo vai dar certo.
3: Sim. é Eu, assim... Eu tive um arrependimento, mas, assim... Nada que... Nossa... Putz, me arrependi agora, né? É, mas uma coisa que, assim... Tudo que eu vivi, talvez eu mudaria um pouquinho se fosse hoje, né? Na faculdade, lá da farmácia, a gente tem, no último ano, que direcionar o nosso estudo para aquilo que a gente quer. E dentro da faculdade, a realidade que eu tinha... Nossa, eu queria ficar no laboratório Ser uma pesquisadora, né Sei lá, inovar Buscar substâncias e nananã Ou então fazer controle De qualidade, eu não tinha noção Nenhuma do que era prática Pra mim, laboratório é o que há Eu era meio estabanada, mas eu me Achava máxima lá, né <risos> E aí, direcionei todas As minhas aulas pra essa Aula de laboratório, controle de Qualidade, ficar estudando os, os Micróbiozinhos lá e nananã. E hoje eu tô numa área totalmente diferente, assuntos regulatórios, né, Caramba. mais documental, Anvisa, e me apaixonei, assim. Mas foi aqui uma experiência também, que fui tentar seguir essa área de pesquisa, fui pra Natura fazer o estágio, uhum. na área de pesquisa científica mesmo. Que legal. Falei, nossa, essa é minha chance, né, vou mexer com aquilo que eu gosto, putz. Não, não é isso que eu Caramba. quero. Foro, foi um ano de estágio sofrendo, assim. Meu, mas era isso que eu queria. Eu sempre almejei isso durante a faculdade inteira. Tô na Natura, uma puta de uma empresa brasileira, sabe? E mexendo com cosméticos, todo mundo quer isso. E só que... Assim, eu, eu me vi numa, num, num local, num ambiente que não era aquilo, sabe? Que eu, que eu coloquei que fosse. Mas na hora na hora H mesmo, quando eu fui ver que não, essa não é a minha vibe. E aí, contatos, né? Amigos por aí no mundo. Ah, vem fazer um estágio aqui na Beringer e tal. Fui pra área de regulatórios, que era uma área que eu já tava meio que vendo o que minhas amigas faziam e tudo mais, trocando ideia. Eu falei, meu, acho que isso é muito mais legal. E comecei na área de regulatórios. Regulatórios e me apaixonei, assim. Então, assim, arrisquei, petisquei, vi que não era. Me arrependi depois do, de, né, da, do que eu tinha direcionado na faculdade, mas, meu, aquilo me construiu de um jeito que o arrependimento, assim, na verdade, serviu pra minha construção, né? E o arrependimento, talvez, hoje eu diga... Eu me arrependi naquela época, mas hoje eu vi. Porque hoje, no regulatórios eu uso de tudo. De tudo que eu vivenciei na Natura, de tudo que eu vivenciei na faculdade, eu uso pra minha vida, na prática, hoje, de assuntos então, assim, nada é perdido. Por mais que você se arrependa de alguma coisa, aquilo, como pessoa, te construiu de alguma forma, te, né, te trouxe alguma coisa.
0: É esse o gancho que eu ia pegar. Às vezes as pessoas colocam arrependimento muito próximo do erro. E, na verdade, o arrependimento, ele te faz... É claro, ele na verdade, o arrependimento ele é até melhor porque ele faz com que você não cometa aquilo de novo. O erro, às vezes, você comete de novo. Ah, errei. Ah, beleza. Vou errar. E você não aprende algo com aquilo, vira um erro. Agora, arrependimento, se você aprendeu e fez alguma coisa diferente, igual, você não vai mais agir daquela maneira. Foi
1: o divisor de águas, né?
0: Exato, exato. Então, você aprendeu alguma coisa com aquele arrependimento, então, beleza. Agora, você já seguiu sua vida para um outro caminho. Se então, ajuda. você ouvindo esse podcast é saber bem essa diferença. Um erro só é um erro se você repetir ele. Um arrependimento, não. Você tira coisas boas daquilo.
4: E te ensina a mudar de rota também. Porque Por é exatamente isso que você falou. O erro, ele tende a se repetir se você não aprender de fato com ele. O arrependimento te faz refletir. Você pensa a respeito do que aconteceu e recalcula o que você tinha, tinha feito de... Pensa diferente, né? De inicial. Você recalcula o que estava no começo e age, consegue agir de forma diferente porque você pensou sobre aquilo.
2: Mas é legal porque, a, embora a Mitico tenha falado que teve um leve arrependimento, mas se ela não tivesse feito pesquisa, ela não teria entrado na Natura, que é uma grande empresa reconhecida, não teria entrado na Behringer. Porque tem uma análise curricular. Exato. Eu... Trabalhei em análises clínicas, né, fiz estágio né, no, no final da faculdade. Também já saí empregado da faculdade no um laboratório. Mas se eu não tivesse... Se o Muller não tivesse me convidado um dia para trabalhar em alguns projetos com ele... E eu não tivesse desenvolvido habilidade, liderança naquela época... Quando eu fui fazer uma entrevista em Toledo, eu jamais teria sido contratado como líder. Uhum. E eu conheci, eu fui contratado como líder de controle de qualidade no laboratório instrumental que trabalhava com HPLC. Quando me perguntaram o que é, que é HPLC, eu falei... Não sei, tipo... É <risos> Não fazia nem ideia. E naquela época, eu falei assim... Cara, eu queria entrar muito na indústria farmacêutica. Mas eu, como biomédico, não me via tendo uma, uma brecha, uma oportunidade pra estar lá. Uhum. Foi aí que eu percebi que a vida te prepara. E você só tá... Que muitas pessoas falam que é sorte, né? Mas sorte não é. existe. Né? Como a gente bem sabe, sorte não existe. A gente tem que estar tá preparado para quando portas se abrem. Foi um desafio grande porque eu me tornei líder de uma equipe de 15 pessoas. Caramba. Um laboratório que eu não conhecia nada, não conhecia das técnicas. Tive que correr atrás, aprender sozinho. E hoje eu sou supervisor de uma outra área de produção.
0: É, sorte é o resultado de preparo e oportunidade, né? Eu tenho muito para mim que a sorte é um trabalho bem feito também, né? Você
2: é, tem, tem que conseguir oportunidade você tem que estar pronto. Se você não tá pronto, não tem como você abraçar a oportunidade. Acho, e aí que, deixa você Acho é. que você nem enxerga. Acho que você nem enxerga a
1: oportunidade. a oportunidade, está lá dançando na sua cara e você... Passou passa. na frente
2: e você está ali, na boa.
1: Você nem viu nada. Mas é engraçado ver o nível de maturidade, assim, sabe? De todas as, as histórias que vocês vão falando. Porque muitas vezes você acaba passando por um arrependimento. Ou você toma uma decisão errada. E você não consegue entender aquilo. Você fica continua batendo. É, como é, murro... Morro em ponta de faca, né? Você continua... E você não consegue enxergar aquilo. Ou, às vezes, acontecem coisas por exemplo, você vai lá, vivencia vocês tiveram essa dificuldade pra tomar decisão às vezes já passou tanto tempo que você esquece o quão, f... como foi o perrengue lá atrás, né? Então é importante que a gente tenha muita consciência da história e do, do trajeto que a gente caminha pra você conseguir enxergar a sua evolução também porque senão hoje você olha pra trás e fala, não, mas eu nasci pra ser biomédico, nasci pra ser psicóloga, você esquece o caminho que você percorreu então é muito importante que a gente lembre cada etapa e fale, pô, eu cheguei aqui porque por conta disso, disso e disso, eu tive meus méritos, eu tive meus sufocos, mas hoje eu sou feliz com o que eu faço. Sim. É, então,
3: o meu arrependimento, na verdade... Ele ele surgiu como arrependimento depois que eu comecei a refletir. Putz, eu poderia ter tomado aquele caminho, mas no fim, assim, o arrependimento existiu, só que ele foi construtivo pra minha vida. Então, assim, um arrependimento, ele não faz mal pra nossa vida. Sim. Ele deve existir, sabe? Uhum. O legal é você parar, pensar e falar, nossa, eu poderia ter feito daquele jeito. Mas como eu não fiz, o que, que eu vou fazer agora pra correr atrás, né? Pra tirar esse atraso.
2: Porque o arrependimento sempre tem conhece algumas pessoas que reclamam da vida e reclamam a todo momento. As pessoas contaminam equipes, contaminam famílias, contaminam amizades e isso é extremamente prejudicial.
0: A laranja podre, né?
2: A laranja podre. E a gente como gestor acaba identificando esse tipo de pessoa, que ela se arrepende de diversas coisas, reclama a todo momento, meu salário não é bom, meu emprego não é bom, reclama do minha chefe por causa disso. E a gente sempre pergunta, o que, que você tem feito para mudar a sua realidade? E as, as pessoas respondem, ah nada, tá em crise, o país sempre encontra dificuldade em tudo, né? E as pessoas, as pessoas grandes de sucesso encontram em cada uma dificuldade uma oportunidade. Perfeito. Então, por isso que vale a pena sempre refletir, você errou, você tomou uma decisão errada, você sempre tem que repensar a sua vida e começar a partir daí fazer um planejamento, né? A vida tem que ser planejada.
0: Uma das coisas que a gente estava conversando aqui antes, né? E eu acho que é comum entre nós todos aqui, e vale até mesmo a gente contar um pouquinho da gente, né, Laura? É... Todo mundo aqui se formou em algo, mas não necessariamente atua ali a, no que é mais comum dentro da, da área, né? Por exemplo, você trabalhou com administração. Você se formou em administração. Que, com o que, que você trabalha hoje?
1: <risos> Minha carreira é um pouco bagunçada, né? Até, mas é uma bagunça que faz só todo sentido. Eu sempre <risos> Corta isso. Se não...
0: <risos> não, eu conto. Eu... É que eu achava que você só mexia no Excel.
1: Ah, é. <risos> Toda vez que o Fê vai contar pra alguém o que eu faço, ele fala, ah, ela mexe bastante no Excel.
0: Mentira, eu conto que você trabalha com marketing e trabalha com educação.
1: Mas não, a, minha, a minha carreira, assim, ela é um pouco... Às vezes eu falo bagunçada, mas ela segue uma linha de raciocínio que faz sentido. Eu comecei trabalhando em um banco, na parte de treinamento e comunicação. Depois que eu saí do banco, eu fui trabalhar em uma federação de bancos, ainda na parte de educação, é instituto, educacional, enfim. E hoje eu atuo numa empresa que é um dos maiores players de educação no, no Brasil. E eu ainda continuo na carreira de educação, apesar de fazer coisas diferentes. Hoje eu trabalho na área de marketing, uma parte muito mais analítica. Mas eu sempre escolhi, tomei a decisão de trabalhar nos lugares baseado na decisão do que eu vou aprender com, esse, com isso, o que eu posso tirar dessa experiência, o que que eu, como eu vou ser depois que eu sair dessa empresa. Então eu sempre tento é, tirar na verdade, lições de vida dos lugares que eu aprendo. Então, apesar, como eu falei no começo, né apesar de ser empresas diferentes, de diferentes ramos e atividades diferentes no meu dia a dia, eu acho que cada uma delas se encaixa muito bem e me fez ser a profissional que eu sou hoje. Com certeza, pode ser que eu mude de várias outras vezes, claro, porque eu sou uma pessoa muito aberta a isso. Eu gosto de aprender coisas diferentes. Mas eu gosto de seguir essa mesma linha, tipo, partindo pra educação, desenvolvimento de pessoas. Eu gosto de ver com que as pessoas na verdade a mágica disso, sabe? Uma pessoa hoje ela é um papel em branco e ela pode passar por, por experiências que transformem ela num rascunho no, num bonequinho lá e palito ou se ela quiser ela pode virar uma obra de arte e tudo depende dela as pessoas são incríveis assim, eu sou apaixonada por isso e eu acho que eu, eu amo a educação, gente
0: e eu sou apaixonado por você, você falou bonito pra caramba agora, <risos> sério, as pessoas podem ser um rascunho ou uma obra de arte isso é incrível, incrível, e até antes mesmo de entrar na história específica deles, né? De contar, eu quero que você que tá ouvindo esse podcast reflita sobre, mesmo que você escolha uma profissão, dentro dela há vários outros caminhos. Que você não precisa ficar engessado, né? A gente acredita muito nisso, e a gente fala muito disso dentro da fábrica. Que não é porque você se formou em algo que você só tem que fazer aquilo. Você pode trabalhar com várias vertentes. Existem várias vertentes?
2: Sim. A questão é você estar. Tá se preparando pra isso. Sim. Né? Que nem, a, o, tudo que a gente chegou até, o que, na verdade, fugimos muito do que a gente se propôs como carreira, como profissional, mas é porque a gente sempre esteve preparado pra isso.
3: E aberto...
2: É aberto, aberto novas também. oportunidades, né? Porque muitas pessoas... As oportunidades passam na nossa frente. Diversas portas. Aí, aquela primeira, você não estava preparado. Aquela, você não tinha maturidade. Aquela lá, ela se abriu, você não quis entrar porque você teve medo. E aí, você acaba chegando naquela parte frustrante. Onde você reclama da vida, reclama de salário e tudo mais. Mas você, você não fez nada. Você não fez um curso a mais. Você não fez uma pós-graduação. Você não conheceu pessoas novas. Você não mudou de atitude. Porque no mundo corporativo, a gente fala que... Pessoas competentes Elas precisam possuir três características né, Que a gente chama de chá né? É o conhecimento, a habilidade E a atitude Muitas pessoas chegam lá no novo emprego Com muito conhecimento Sem habilidade, sem atitude Aí o cara pode adquirir habilidade com o tempo, com os anos Mas se o cara não mudar de atitude For um cara muito mais incisivo Um cara mais comunicativo, iniciativo Um cara proativo Ele não vai seguir pra frente Aí vai chegar, vai chegar uma hora que vai abrir uma oportunidade pra ele Só que a porta vai estar fechada porque ele não mudou de atitude
0: E você falou sobre porta Vou dar um exemplo de novo daqueles meus exemplos doidos é, Eu acho que a gente tem que viver um pouco da vida Como a porta dos desesperados <risos> <risos> E não que você tem que estar Adoro desesperado Adoro muito essas
3: analogias <risos>
0: Sabe por quê? Porque no naquele programa Portos Desesperados, se você nunca viu, entra aí no YouTube e joga lá Portos Desesperados,
1: entregando a idade parte 2. É.
0: Aqui todo, ah, mas já falou a idade lá no início, né? Por que o exemplo da porta dos desesperados? Porque você está no programa e o programa te força a escolher uma porta. E você não sabe o que tem ali do outro lado. Mas você tem que abrir uma porta e escolher. Pode vir um monstro, pode vir um abacaxi, pode vir um milhão de reais. Você não sabe o que tem ali do outro lado. Mas você tem que abrir essa porta. Você tem que ter essa atitude de virar a maçaneta. A porta está ali, você já escolheu, vira a maçaneta. Se vem um monstro, cara, você vai ter que lutar com esse monstro. Para entrar na porta e passar para lá, sabe? Então eu acho que... Vale muito a pena, independente da porta que você escolheu, meu, virou a maçaneta, vai em frente, né?
2: É, mas é diferente de sorte, é diferente de chute, né? Você abre a porta, você pode encontrar um monstro. Só que aí você vai estar tá preparado, você vai ter eu experiência. Midinho,
3: assim, putz, se vier um monstro que eu vou fazer, eu vou correr, né? E é... se vier um milhão, nossa, eu vou pular! É
2: tudo que é novo gera muito medo, gera muita expectativa. Só que o monstro pode estar na sua frente, com a sua experiência, com o seu conhecimento e tudo mais, você enfrenta ele de uma forma tão natural, e você vai crescendo cada vez mais, né, então assim não é sorte, eu digo que é muito do preparo, nem sempre é conversar muito aí o Moller sobre preparo, por exemplo, você pega um cara que ele é um instrumentista numa numa orquestra sinfônica quantas horas o cara treina treina, todo dia todo dia, pra chegar numa apresentação e tocar lá, três músicas de cinco minutos ou seja, então, você precisa se preparar muito mais. Sua vontade de se preparar tem que ser muito maior do que vencer. Porque quando chegar na hora de vencer, você vai estar tão preparado que fica fácil.
0: Fica, não é que fica fácil, fica simples. Tem um ditado, acho que é japonês ou asiático, sei lá, que é treino difícil, luta fácil.
2: E esse negócio de, de a gente começar a carreira profissional, formado uma coisa e ir pra outra, assim, de, né, mudar com os caminhos da vida, é, eu, eu acho que é natural, né? Por exemplo, você nunca sabe exatamente com que você vai trabalhar depois que você se formou. E aí lá dentro de uma empresa ou enfim do seu negócio você vai você vai se descobrindo, né? Você vai se conhecendo e você vai conhecendo outras áreas e aí as oportunidades virão, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei como estagiário, estava no terceiro ano da faculdade, comecei como estagiário na área de garantia de qualidade. E aí eles me perguntaram onde eu gostaria de conhecer dentro as muitas áreas. E eu falei, ah, quero conhecer a parte aí de validação do sistema, né? Que tava começando, ia mudar uma nova lei não visa tudo mais, e era uma coisa que tava se iniciando. E aí eu fiz né, meu estágio um pouco nisso aí. Quando eu en entrei é, como efetivo na empresa, abri uma vaga na área de TI mesmo, porque eles queriam um cara especialista para poder trabalhar com testes e validações de sistemas. Aí eu concorri à vaga, fiz entrevista de novo e passei. Então, isso acabou me direcionando toda a parte farmacêutica dentro da área de TI. Tanto é que hoje as pessoas perguntam, mas você é farmacêutico? Falei, sim, eu sou farmacêutico, mas trabalho com essa parte de TI. E aí depois eu virei gestor de TI, trabalhei um pouco com atendimento, suporte. Eu, aí eu vim para São Paulo dentro da área de TI novamente. E pode ser que no futuro eu acabe ainda me especializando mais ainda dentro desse, desse, desse setor pra... Enfim, tu, totalmente diferente de... De farma, né? Farmacêutico, como eu acabei Mas me formando. você também
3: foi buscando conhecimento, né? Você... Fui
2: buscando. Eu, não, eu fiz pós-graduação, eu tenho um MBA. Então, não fiquei assim, só no desejo. Fui procurando, estudei, tem várias coisas que eu tive que ter muita curiosidade para ir atrás. Porque, enfim, o Ivano sabe, né? Desde pequenas as coisas de informática... É, ah, Ivano, eu dei uma tela azul aqui, resolvei. Tipo, o computador não era comigo, definitivamente. Até falei pra Adri esses dias, meu. É incrível como acabei indo par de TI. E eu odiava <risos> mexer com o computador. Não tinha nada a ver comigo. É tudo questão de você olhar também o mercado de trabalho E enxergar as oportunidades e falar assim Cara, esse é um mercado promissor Então vale a pena, vamos trilhar O que eu vou fazer para chegar lá? Eu sei o objetivo, mas qual que é o caminho? Qual que é, o que eu preciso
0: aprender? Então, mas aí eu acho que vale até um parêntese Que muita gente lá, voltando naquele exemplo De escolhas aos 17 anos, 18 anos Muita gente escolhe a profissão pelo dinheiro Simplesmente pelo dinheiro Ah não, eu vou virar médico Porque eu sei que médico ganha bem Mas não sabe a rotina que o médico tem Não sabe quantos plantões ele vira à noite ali aí fala, pô, beleza, eu ganho muito bem Mas eu não tenho vida É, cara, assiste Grey's Anatomy Um episódio Você já vai saber <risos> como
2: é que é Fora a pegação, né? Aí você vai entender que, é, na verdade, assim, todas as suas profissões têm seu lado bom e seu lado ruim. Por exemplo, o médico, ele tem essa vocação, mas ele abre mão do final de semana, ele abre mão de estar com a família, ele abre mão de até ter uma companheira, e essa acaba tendo muitos problemas conjugais por causa disso. Então, tudo tem seus problemas, né? Eu, da mesma forma como o Lucas, acabei partindo também para uma área bem diferente. Né? Eu sou biomédico, minha, eu me apaixone, eu queria muito fazer a área de pesquisa. né? Fiz estágio na virologia, com vírus, né? fazia replicação de DNA... Não. Nossa, que coisa! É, exatamente. Uma área super legal.
1: Uhum.
2: Acabei fazendo minha duas especializações na faculdade, uma em hematologia e outra em análises clínicas, e me apaixonei. E eu não queria, porque eu achava. Desculpa, os biomédicos que fizeram em particular. Eu achava que isso era para o pessoal que só fazia particular, né? O leio do engano meu, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada de rebaixar isso
3: Os rótulos. É, não tem nada de. É,
2: rotulei, mas puro preconceito meu. Tanto que eu comecei a trabalhar com análise clí clínicas porque eu, eu gostei muito disso. Uhum. Então, realmente, eu cheirava cocô todo dia. <risos> é, cocô, xixi. É, era tenso, cara. É. Até vou contar uma coisa. A amizade chegou no nível bem alto quando eu peguei uma amiga minha que tava com o diarreia e eu pedi pra ela coletar o cocô ah, dela. Ah, meu Deus do céu. E eu analisei o cocô dela.
1: Pera, deixa pausa. Um minuto de silêncio pra eu me acostumar com essa ideia que eu fiquei um pouco. Isso tensa. é o meu
2: nível. Esse é o meu nível de amizade, cara. De comprometimento Caraca. com a amizade. Oh. Precisa ter noção, cara. Você até... não tá
1: bem? Calma aí.
2: É, você não tá bem. Pega esse potinho. Pega esse potinho, faz um pouquinho aí, vamos analisar. É, mas é isso aí. E então, aí eu acabei partindo pro mestrado, porque eu queria ainda. Insisti na parte de pesquisa, fiz meu mestrado em biotecnologia médica e eu cheguei num ponto que eu falei assim, cara, preciso tomar uma decisão na minha vida, né? E eu percebi que o mercado não tava tão favorável, uhum. né? E que alguma coisa eu tive, tinha que fazer. E surgiu a oportunidade de ir para Toledo, trabalhar na mesma indústria onde meu irmão trabalhava. Não foi nada de nepotismo, até porque a área do Lucas era completamente diferente da minha. <risos> Mas, assim, ele me indicou a empresa, falou super bem, eu gostei, me interessei. E surgiu a oportunidade de trabalhar no controle de qualidade.
3: Uhum. Mas Virei. também já instigando uma coisa que você já gostava, que era gestão, que você também já estava fazendo, né? Lá no laboratório, gerindo uma equipe, assim, meio que saindo uma liderança e aí surgiu essa oportunidade também, né?
2: É, tanto que na prática as minhas habilidades de gestão de pessoas, gestão de equipes, indicadores e ferramentas de qualidade foram desenvolvidas. Né? Tanto que hoje eu, hoje eu sou supervisor, né? eu subi um degrauzinho por causa dessas habilidades. Né? Então, a nossa carreira nunca é moldada quando a gente escolhe a, quando tinha seus 17 anos de idade. Até porque, que nem o Molo falou, sucesso não tem nada a ver com dinheiro. Sucesso tem a ver com real, realização profissional. Né? Hoje, eu prefiro estar com a minha esposa, com os meus amigos, do que estar... Tá trabalhando, dando plantão, à noite, toda noite, não tendo a companhia deles. Eu prefiro estar hoje aqui Itu, com meus pais, com vocês, meus amigos, do que estar naquele modo frenético. Vou ganhar menos dinheiro? É uma decisão minha. É uma opção minha de vida. É uma, eu quero ter qualidade de vida. Trabalhar também Toledo foi uma opção de qualidade de vida, né? Então são essas coisas que acabam, por acaso, entrando no nosso, no nosso cotidiano, nossa vida, nas nossas decisões, né? Eu
1: acho que a carreira é como qualquer coisa que a gente escolhe na vida, né? A gente tem que colocar na balança. Tá, eu vou, eu, eu aceito esse desafios, eu aceito esses problemas que eu posso ter na carreira, eu vou tolerar isso? O amor que eu tenho pela minha carreira é muito maior do que isso, então beleza. Ah, se eu prefiro pegar e ficar virando plantão lá porque é o, eu, é o que eu quero pra minha vida, beleza. Agora, se não é aquilo, a gente tem que ser maduro o suficiente pra ponderar, né, o que a gente quer.
2: E eu fiz muito isso. Na época do meu mestrado, eu fazia mestrado das 7 às 11 da manhã. Das 11 da manhã às sete da noite eu trabalhava num laboratório particular e das sete da noite às 7 da manhã eu dava plantão no hospital público porque eu era concursado. E isso acontecia pelo menos de três a quatro vezes por semana.
1: Caraca!
2: É, então assim. Não dormia. Não dormia. Dormia super pouco. Foi naquela época que eu mais engordei, porque eu comia porcarias, só comia aqueles hot pocket. Ah! Que eu levava pro. Cuidava das pessoas, é, mas não se cuidava. Exatamente. Né? Delícia hot pocket. Aqueles opor lá que você coloca no micro-ondas. Então assim, foram coisas que na verdade eu não me arrependo porque eles me moldaram e eu sou profissional hoje por causa disso. né, Então assim, eu lido bem com pressão, eu lido bem com horários, eu lido bem com. Porque lá eu era sozinho laboratório e chegava um cara na, na, na urgência e precisava fazer o exame dele e se não saísse meia hora o exame o cara podia morrer então a pressão não era do seu chefe, buzina, não, eu preciso do resultado, eu preciso entregar o dinheiro, precisa fechar faturamento. Não, a minha, minha pressão era muito maior. Eu, muitas vezes, tinha que ir na corrida notei coletar sangue de recém-nascido, que era prematuro, com seus seis, sete meses, o braço parecia um tamanho de um dedo. E se eu não coletasse o exame daquela criança e não fizesse o exame tão rápido, ou coagulasse o sangue e tudo mais, a criança podia morrer. Porque ela estava tendo uma parada respiratória, precisava fazer uma gasometria arterial e precisava pegar na artéria de um bebê prematuro, se não conseguisse, e a enfermeira também não conseguisse, e aí que ia acontecer? Então não era o faturamento que não ia
0: fechar, não tinha nada a ver com isso, era uma pressão muito
1: maior. O propósito era muito maior, né? Que loucura.
0: Eu acho que você falou a palavra-chave, Laura, de propósito. Isso independente de, de carreira, assim, independente do caminho que você for seguir, você aí que tem seus 17, 18 anos e tá pra escolher uma faculdade, ou mesmo você que já trabalha há 30 anos no mercado e tá insatisfeito com a área que escolheu, independente de qualquer coisa, sempre há tempo pra começar e sempre há tempo pra recomeçar. Mas o principal é que você tem que estar tá alinhado com o seu propósito. Porque se você está alinhado com o seu propósito, o como não vai fazer diferença. É, você vai dar um jeito de fazer aquilo e mais. As condições pô, tem que trabalhar um monte. As condições não vão ser um empecilho pra você realizar aquilo. E até mais, ah, não ganho tão bem pra isso. Também não vai ser um empecilho. Você tem um propósito muito forte e engajado pra chegar naquele objetivo. É, né? que
2: nem o pessoal que passa anos, ah, cara, sou concurseiro. Tô lá, todo ano faço cursos e, e estudo todo ano, vai lá e passa prova, vai prova e o cara nunca passa. Por quê? O cara chega lá na hora de estudar falta foco pra ele. Ele fala que é concurseiro, mas na hora de estudar falta foco. Ou o cara não consegue identificar qual que é o erro dele. Tem muitas pessoas que aprendem muito mais de forma auditiva, outra mais visual, outra precisa escrever e reler, fazer resumo, que era o meu caso. Eu fazia resumo do resumo do resumo. Uhum. Então eu chegava com 10 folhas chegava em 5, 4, depois ficava uma folhinha que eu colocava dentro do estojo pra ver se rolava uma cola ali, né? Ah. Tá. E, mas nunca usava, né? Hum. Então, às vezes as pessoas que são concurseiras, falta o, o foco dela. É, Usa... Ela só quer o quê? O salário? Quero ser concursado porque eu ganho 10 pau e tudo mais, mas eu vou ser Polícia Federal e eu não vou trabalhar com nada daquilo que eu quero, na verdade. Eu só quero o salário. Qual que é o foco dessa pessoa? O dinheiro. Quando eu chegar num ponto onde ela conquista isso aí, o dinheiro vai ficar pouco, porque o status vai mudar, o padrão de vida muda. E ela vai querer o quê? Outra coisa que dê mais dinheiro. Então ela vai mudar. A vida vai mudando ela, ela vai mudando a, a carreira, mas em função do dinheiro, não em função da satisfação profissional. E isso é frustrante. E muitas pessoas são assim hoje, né?
1: Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque inclusive a gente tem muitos concurseiros que seguem a fábrica por conta dessa parte de motivação diária, é, o fato de você deixar de fazer coisas que você gosta, ou deixar de sair, sei lá, porque é, um bem imedi é, um, é algo imediato, uma recompensa imediata. Para entender que você tem uma recompensa é, muito maior lá na frente, a gente precisa dessa motivação. Mas eu acho que essa dica é muito importante. Pessoas, concurseiras que seguem e, e, e sentem essa necessidade de motivação, é muito importante que vocês ouçam essa dica, porque a gente precisa saber você precisa saber o que você realmente quer o dinheiro no final das contas é algo que não, te, não vai te motivar tanto é algo passageiro, é, o dinheiro é muito instável, então às vezes o que você compra hoje com um, um salário você não compra amanhã com esse mesmo salário então às vezes não é isso que vai realmente fazer que sua vida tenha sentido eu acho que na fábrica a gente vende muito isso, né? uma vida com mais sentido, uma vida com mais propósito, uma vida que é, te dê mais felicidade mesmo mais satisfação, então eu acho que o dinheiro Dinheiro não é a, 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 o ponto-chave disso, né?
2: É, porque imagina só, a pessoa realmente passa no concurso público, começa a ganhar seus 12, 15, 20 mil reais, mas vai trabalhar hoje, que a Previdência ainda tá mais difícil de conquistar, né? A, a sua aposentadoria. O cara trabalha lá seus 35 anos uma coisa que ele não gosta. Imagina que nossa, que chata vida, né? Ah, beleza, eu tenho dinheiro, posso viajar? Posso. Mas o cara tem férias uma vez por ano. Pode dividir em 15, 15, beleza. Mas são uma férias por ano. Aí o cara tira uma férias por ano, ele fica feliz durante um mês e o restante dos outros 11 meses o cara fica infeliz. É, é uma vida com propósito? Cada um tem sua escolha. São suas decisões. Agora, a, as decisões, né, tem que ser baseadas na sua felicidade, não pelo dinheiro, né?
4: Exatamente. Eu acredito que a pessoa, ela tem que perceber o que realmente motiva vai ela. Tem pessoas que são motivadas pelo dinheiro? Tem. Tem pessoas que são motivadas por status? Sim. Tem pessoas que são motivadas pela, pelo desafio e pela atividade que vão, vão ter? Sim. Você tem que realmente entender o que, que te motiva de verdade. Se é dinheiro, se é status, se é... Enfim, o que for. Você tem que perceber e, e guiar suas decisões a partir daquilo que realmente faz sentido para ti. É ter, é ter no cartão ali diretor, CEO, CFO? Gente, o que, que eu preciso fazer para chegar nisso? Porque uma, eu, eu trabalho com recrutamento. E muitas vezes, muitos candidatos que, com quem eu converso... Eles têm a cabeça... Ah, quero ser gerente, ah, eu quero liderar pessoas. A minha pergunta, logo na sequência, é: ok, mas para você chegar nessa posição de gerência, o que, que você tem feito? O que, que você precisa aperfeiçoar em ti para chegar nessa posição de gestão que você busca? Muitos ficam na superficialidade, eles não pararam para pensar a respeito disso. Então, a gente volta mais uma vez na questão de planejamento. Ok, eu quero chegar num cargo de gestão. Ah, eu quero passar num concurso. O que, que eu vou fazer? Qual que é o meu passo a passo para isso? Aí aquela história. Parece bobeira, mas querer não necessariamente É poder, a não ser que você tenha Um plano para chegar na tua meta
3: É, bem isso assim, agora aí, Ouvindo o que vocês estão falando, fiquei relembrando Assim da minha trajetória, né e, realmente, tudo é questão de você ir crescendo, adquirindo maturidade e sempre tendo um foco. E sempre vivendo, experimentando e abrindo novas portas para você. Então, assim, eu também saí da faculdade de farmácia já estagiando numa área de pesquisa que eu achava que era o que eu queria. Tendo a vivência de uma indústria, eu, eu olhei o geral, assim, o um mundo que eu não conhecia, né? Fora da faculdade, como que será que é? E vi, vendo todos os setores... Tem que ser curioso, sabe? Vai fuçando. Você... Eu entrei com uma turma de estagiários, então a gente trocava muita informação. E a gente tinha muito contato, né? Durante o almoço e tudo mais A gente pegava fretado, né? Pra ir embora juntos, rolava uns papos E aí a gente ia trocando experiências E aí você começava a ver, putz, gente A gente pensava que na faculdade era uma coisa Mas é totalmente diferente, né? Olha quanta coisa tem aqui Eu fiz farmácia, mas se eu fizer um MBA em gestão Eu posso ser X coisas, sabe? Eu posso ser um gerente de, sei lá Logística, com a minha experiência Que eu tenho em farmácia, sabe? Então assim, o mundo se abriu de uma forma
1: Falei, gente, é muito mais do que eu pensava Sim, mas agora você falando isso Mitico, eu acho que é muito importante Que a gente vá expandindo aos poucos uh -huh. né? Porque imagina você lá com 17 anos Decidir fazer Sim. farmácia e tal E aí te falam Desde as... você tá às vezes está preocupado Com qual matéria você vai ter e tal Aí te falam, desde as matérias Até que você pode ser presidente do Brasil, sei lá, sabe? Tipo, te dão todas as possibilidades de uma vez, você é. não consegue absorver nada e fica perdido. Talvez esse seja o, o certo, sabe? Uhum. E subindo cada degrau. Com certeza. Entendendo. E assim, pra mim,
3: foi essencial porque eu vivenciei o que eu achava que eu queria e vi que não era. Trocando experiências, conversando com meus amigos, eu vi que eu queria outro rumo. E pra chegar nesse rumo, o que eu precisaria? Acho que é melhor eu entrar com outro estágio. Então, vou tentar um outro estágio. Amiga, liguei lá pra Aline... Chuchu, tô falando de você agora, par é, Que viveu comigo na faculdade também Uma parceiraça minha Falou, olha, se você quiser Tem uma vaga aqui pra trabalhar comigo Na área de compliance Que é bem pertinho de assuntos regulatórios Eu falei, ah, eu quero Fui, fiz entrevista, passei, tive seis meses, oito meses de experiência lá e me encontrei. Então, assim, é, pensei, eu tô fazendo um estágio agora, não gostei, é melhor eu gastar mais um tempinho com o estágio, pra daí eu ter a certeza de que é isso que eu quero. Então, eu saí de um mundo cosmético, que pra farmácia é bem diferente, né? E fui pra uma área farmacêutica, uma indústria farmacêutica multinacional. Eu adquiri outras, muito mais experiências. E lá dentro de uma outra farmacêutica, vi que tem um outro mundo. Então, assim, existe um mundo cosmético, mundo farmacêutico, mundo alimentício, então assim, tem muita coisa que a gente pode, um, abre um leque né, de oportunidades e aí a gente realmente, a gente vai se deparando com, com coisas na vida que a gente vai crescendo aos poucos, e aí a gente vai tendo a maturidade de saber decidir o que você quer e vai se guiando então assim, é, você vai se construindo também com o tempo, e quando você vai ver putz, olha quanta coisa eu já passei né que eu tive que decidir, escolher e olha onde eu cheguei, né que legal
0: e até você falando isso, eu, eu conheço o Evandro e o Lucas desde o tempo de colégio mas naturalmente por a gente estar tá convivendo mais nos últimos anos, a gente vê que a gente tem uh, um, um modo de pensar, mas se a gente parasse pra pensar lá na sétima série, quando a gente se conheceu que a nossa vida seria isso uh, lá na sétima série eu ia estar no dia X gravando um podcast sobre carreira e sobre nunca né, e às vezes as pessoas deixam de viver uh, os sonhos delas por ficar querendo minuciosamente definir, ah não, com 13 anos, não, com 20 anos e um dia, não cara, é claro a gente, fala, a gente falou sobre isso no, no podcast de tirar os planos do papel você tem que ter um planejamento, você tem que saber o que você é, vai fazer mas em alguns momentos você tem que simplesmente experimentar sabe, você contando sua história tipo, é, é isso, como eu vou saber se eu não gosto daquilo, se eu não experimentar não vale pra bacon, tá bacon eu já sei que eu não gosto <risos> tá?
1: hashtag come bacon moeller
0: nada disso, eu vou lançar outra hashtag aqui e eles vão ver Hashtag Casa Laura. É. <risos> Mas eu acho que a grande sacada... Até pra gente começar a já entrar em dicas, né? Pra gente falar o que a gente fez pra chegar até onde a gente tá. É não ter medo e, e experimentar. Experimentar. Pô, como eu vou saber se essa outra área é boa? A Laura mesmo é esse exemplo. Ela começou trabalhando com um banco e hoje ela trabalha com educação. Pode ser que amanhã ela vire professora pelo, pela timeline que ela tá seguindo, né? De, de, da vida. A gente não sabe, mas a gente às vezes fica muito ansioso querendo prever o futuro e esquece de viver o agora, esquece de viver o, o, o momento, né? E aí fica também lembrando do passado, nossa, e se? Si? Não existe o se. Si. Você já fez aquilo, você está onde você está por escolhas que você teve lá atrás, e as escolhas que você faz hoje te levarão lá pra frente. Já falou, né? O que você será nos próximos cinco anos está no que você faz hoje. Mas não precisa ficar ah, bitolado pensando, ah, e se eu não fizer, né? Tem gente que para de viver porque acha que não tá indo pro caminho e no final, às vezes, é, você precisava passar por tudo aquilo pra chegar naquilo, né? Porque senão...
4: É excesso de passado ou excesso de futuro, né? A pessoa que só Consegue olhar pra trás o tempo todo, se arrependendo, chorando, lamentando, ou a pessoa que tá tão pilhada, planejando todo o futuro dela minuciosamente que não consegue viver o que ela. aproveitar o que ela tá vivendo agora. Então, pode até parecer meio clichê, mas não é. A gente tem que estar onde a gente tá, onde a gente tá naquele momento. Sim. Claro, pensa no futuro, avalia o seu passado, mas não se deixa é, impregnar 100%, nem, nem demais pelo futuro e nem demais pelo passado.
0: Beleza, tá tudo muito bonito, né? A gente falou muito, contamos muitas histórias, mas qual a dica prática que vocês têm para as pessoas se arriscarem mais, para se jogar, né? A primeira que eu daria, sei lá, seria essa: se joga. Ninguém aprende a nadar lendo livro.
1: Arrasou <risos> tô brincando, eu acho que uma dica que eu daria é exatamente isso, assim, você não vai você só consegue ver o próximo passo da escada, indo no próximo degrau, assim, eu acho que a gente tem muito essa ânsia de querer saber, ai, cada etapa ou cada passo que eu, que eu vou dar, eu, vou, eu quero saber o que, que vai acontecer até indo pra um lado mas às vezes as pessoas querem ir na vidente, porque elas têm ansiedade pra saber o que vai acontecer com o futuro ai, o que, que eu faço para ter o futuro que eu quero, mas às vezes a graça da vida é exatamente essa, não saber qual qual vai ser o seu futuro É mais fácil acreditar numa vidente Do que nos seus nos suas vontades, né Exatamente, não Cada um tem a sua crença, cada um acredita no que é Eu respeito muito isso, mas às vezes O mais legal é você realmente ir lá E tendo suas atitudes, sendo racional Tendo, é, escolhendo Escolhendo né, a, a melhor forma Com as melhores ferramentas que você tem na mão e, e se jogue, vai vivendo Não se preocupa tanto com o que vai ser mesmo Se preocupa com a jornada, né Que você tá Sim. curtindo É, uma dica que
3: eu dou assim eu gosto muito de de seguir o que o seu coração te diz assim, sabe? Eu sempre fui bastante assim. Ah, eu reflito assim e penso, tá, eu quero isso mas será que eu sigo isso? Então assim, eu, 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 eu considero muito o que o meu eu assim, interior diz, sabe? É, acho que é importante ter essa, essa parte. Mas eu acho que é muito importante a gente planejar saber quais os passos que a gente pode dar talvez assim, até tentar mensurar o que, que pode dar errado pra eu já ter uma noção do que ah, e se der um passo errado, o que, que eu posso fazer
1: para retornar,
0: né? Que entra de novo
1: na, na porta dos desesperados. É... Se vier um macaco ou um milhão, você Exatamente. tá preparado. Porque você já pensou, uh -huh. refletiu, né? Sobre aquilo.
0: E numa boa, sobre o, a porta dos desesperados, o macaco nem era tão feio assim, né?
1: Então, era eu... assustador. Você tava lá, de, tava lá de boa, do lado de ver um macaco na sua cara. Acho que pior é aqueles gritos mesmo que então, eles davam mas lá que Aí uma analogia
0: é... É assustador porque você não olhava direito pra cara dele Você só via que era um monstro é, Depois se, se, se você olhar direito né? pro, ta, pro coisa Você fala, porra, eu tô correndo disso Não é nenhum zumbi, né, mole. É, zumbi eu tenho medo mesmo <risos>
3: <risos> Mas eu acho que realmente, assim, a gente tem que saber pra onde ir. Mas, assim, tem que se arriscar. Porque se a gente realmente não provar, a gente nunca vai saber se aquilo é o que a gente quer, se vai dar certo ou não. É só fazendo que a gente vai ver. Ah, deu certo, deu errado, não deu. Então, assim, tem que experimentar e tem que tentar. Sempre focando naquele objetivo maior que você tem lá na frente, né? Sim.
2: Bom, a dica que eu dou... E aqui é o Lucas falando, não confundam com o Evandro.
1: <risos>
2: é, se planejem, busquem aprender, busquem conhecimento, busquem pessoas ao seu redor que podem agregar alguma coisa relevante para o assunto que você quer, tomar uma decisão. Né? Não tenha medo de buscar os mais velhos. Nem sempre as informações estão na internet, muitas vezes estão nas pessoas. Perfeito. E nem sempre o que está nas pessoas também está na internet. Então procure conversar, uma boa conversa entre amigos às vezes é muito mais esclarecedora. Mas não se atenha apenas ao plano. Né? O plano ele não pode ser fixo Ele tem que ser flexível E as pessoas, nós temos que saber ser flexíveis no momento certo né? E também saber seguir o plano no momento certo Então o, o equilíbrio é, é, é a importância a gente ter o sucesso E não tenho medo né? Como o pessoal falou aqui A gente nunca sabe o que vem depois Mas se a gente tentar aumentar as possibilidades para que o, de, o que virá depois Seja positivo e não negativo então, a, tem grande chance de dar certo. É igual você, por exemplo, jogar aqueles joguinhos de, de cassino lá, que você joga pedrinha e fala o nome. A chance é mesmo pra você acertar ou ganhar ou per ganhar, perder. Né? Agora, se a gente for jogar pro, por exemplo, pro poker, o ele tem uma estratégia por trás, tem toda uma dinâmica de jogo. Então, o cara, ele aumenta as probabilidades pra ele ganhar aquela mão. Assim como ele pode perder. Então, é isso aí, galera.
4: Ah, bom, a dica que eu dou é, é muito... A partir do momento em que você decidiu, seja feliz com a decisão que você... Que você... Tomou. Não adianta você abraçar uma carreira, abraçar um emprego novo e ir para uma entrevista simplesmente porque te disseram para fazer isso, se te disseram para fazer algo. Escolha e fique em paz com a tua decisão. Ficar olhando demais para o futuro, ficar olhando demais para o passado ou ficar pensando em todas as, as possibilidades que poderiam acontecer pode tirar a tua paz e você não vai conseguir aproveitar o que você tem de de precioso naquele momento. Então Toma a tua decisão, fica em paz com ela e segue a tua vida, sem passado demais e nem futuro demais.
2: É, como a gente já tinha conversado, né? Eu acho que a gente não pode tomar decisões de forma muito precipitada, né, Nem utilizando muita emoção e nem também utilizando muita razão. Eu acho que tem que ter muito do seu instinto, né? O que também, o que você, é, o que seu instinto diz pra você fazer, mas também tem, tem que ter uma coleta de dados. Eu acho que tem que pensar, é, colocar no papel os prós e contras. Você também tem que estimar quais são as possibilidades, quais são os erros que podem acontecer, quais são os sucessos que podem te gerar. Ah, tudo isso vai te dar mais uma... Na verdade, eu nem certeza Mas pode deixar um, um, um pouco mais confortável para tomar a decisão. A decisão nunca é 100% assertiva, mas ela vai deixar um pouco mais perto disso. E é que nem a Adri falou, a partir do momento que você tomou uma decisão, cai de cabeça, não tenha medo de errar, né? Porque depois você pode recomeçar. E você não precisa ficar também, pô, sofrendo aquela ansiedade, será que eu acertei, será que eu errei, quais vão ser as minhas consequências daquilo? Tomou a decisão, tá tomada. Agora vai em frente e encara, abre a porta dos esperados. o que você encontrar, encara.
3: É, e acho que a importância também dos amigos nas horas difíceis, né? Dos amigos, da família, Aí a gente vai cair, a gente vai ter que saber levantar. E é sempre bom ter as pessoas ao nosso lado, né? E nesses momentos que eles vão fazer a diferença. Então a gente tem que estar sempre preparado pro bom e pro ruim, porque
1: sempre vai existir. E é isso aí. Gente, aí vocês gostaram de fazer o podcast? Como foi a experiência?
2: Cara, sensacional. É muito legal falar um pouco da experiência, compartilhar com vocês. Porque é, pode ser que seja muito diferente do que cada um tem como experiência de vida. Mas se um pouquinho do que a gente passou fizer diferença ou puder ter instruído ou divertido vocês... Já valeu a pena, né?
3: Pra mim já valeu muito Já tive vários autoconhecimento Aqui <risos> Uma grupo, teraf... né? é Totalmente, e conheci um pouco mais até dos meus Amigos, Sim. né? Foi muito legal Assim, a gente compartilhar entre nós E com vocês, cada momentozinho Que talvez não fizesse diferença Pra nós, mas que hoje pra mim Algumas coisas, eu falei, meu Eu vivi que isso, profundo, sabe? Né? Que legal
4: é, Foi um momento muito bacana de parar Pra pensar a nossa história mesmo, né? E a toda a construção que a gente teve, até aqui. Obrigada, gente, pela oportunidade, foi muito bacana mesmo.
2: Eu gostei, uhul, foi bacana pra caramba, <risos> é, na verdade, é meio estranho, né, você conversar no microfone com um monte de gente que, que é íntimo nosso, mas a partir de uma ferramenta, sei lá, esse gravador na minha cara, <risos> mas é, foi da hora demais, é, claro, tudo que a gente falou aqui é baseado na nossa experiência pessoal, no que a gente viveu, pode ser que você está ouvindo aí e fala, pô, não tem tá a ver comigo, não se aplica à minha vida, é, bom, mas se você tirou aí seus 1% Dessa conversa toda você conseguiu aproveitar, tá ótimo, né? Acho que a gente já ganhou nosso dia, já ganhamos nosso propósito. E é isso aí. Obrigado, Moller, obrigado, Laura, Fabrica de Mendes, pelo convite. Obrigado, galera. Se você acha que falar mais besteira, toma aí.
0: <risos> <risos> Inclusive, passa a galera aí, quem quiser seguir vocês, onde te encontra aí, Facebook, Instagram, como é que é?
2: Galera, aqui é o Lucas, quem quiser me seguir, meu Instagram é a é Lucas Katsui, vou soletrar para vocês pegarem, K-A, T de tatu, S de sapo, U de urso e de igreja, Katsui. Lucas Katsui, me sigam. Falou.
4: Eu vou deixar meu face que o meu Insta tá meio parado. <risos> é Adriane Moreira Utsunomia. Beijo.
2: Podem me seguir também no Instagram. É, o meu é, meu perfil é Evandro Katsui, tudo junto. O Luca já sou então não vou repetir. Né? Então, De novo, obrigado pela oportunidade, galera, de compartilhar um pouquinho dessa experiência e pronto pra próxima, né?
3: Bom, vocês podem me seguir no Instagram, tá? K Inoue, I-N-O-H-U-E
1: e no Facebook Camila Inoue também. Obrigado, galera. Valeu demais. Arrasaram, gente. Obrigada por dividir essa a, a história de vocês com a gente. Foi muito enriquecedor. Acho que não só pros seguidores, como pra gente, como pra vocês mesmo, mesmos, como vocês falaram. A gente, com certeza, vai gravar, vai ter Outras oportunidades de receber vocês aqui no nosso estúdio. É. <risos> é. Mas já que vocês passaram todas as redes sociais, vamos falar um pouquinho das nossas também? Bora! Se vocês se quiserem seguir a gente no Instagram.
0: Instagram.com barra de Mentes. Tem o meu perfil pessoal também, que é o arroba Felipe Moller.
1: O meu é o arroba Laura Bofelli, com dois Fs e com dois Ls.
0: Tem também nosso canal no, no YouTube, que é youtube.com de Mentes. Entra lá, se inscreve, assina, clica no sininho, né? Porque em janeiro a gente vai ter várias novidades pra vocês, um conteúdo diferente, com um novo formato, e eu acho que vocês vão gostar também. Tem nosso Twitter, né?
1: Isso, o Twitter ponto com barra fábrica de mentes. A gente também tem o nosso perfil no Facebook, que tem algumas informações do Insta, algumas, alguns outros insights diferentes, que é facebook.com barra fábrica de mentes oficial. E
0: eu acho que é isso, temos um desafio, né? Pra você que tá ouvindo esse podcast, a gente desafia a marcar pelo menos três amigos pra conhecer o podcast. Três é muito pouco, né? A gente pede no mínimo três, mas pode marcar toda a sua galera aí, porque às vezes o que a gente debateu nesse podcast serviu pra você, mas com certeza pode servir pra várias outras pessoas e você pode ser essa ferramenta de mudança pra eles.
1: Ah, é um Outro ponto muito importante: comentem, compartilhem. Se vocês acharam que a gente falou alguma coisa legal, comenta. Ou se você quiser passar a sua experiência também, contar um pouquinho pra gente, fala pra gente também. Se a gente falou besteira, comenta também, que aí a gente precisa aprender, né, e parar de falar besteira. <risos> Inclusive, a gente tem também o nosso e-mail. Se você quiser falar com a gente por outra forma, você pode mandar um e-mail pra gente através do
0: contatofabricadementes.com. Manda lá que a gente vai responder a sua dúvida, aos seus questionamentos, suas angústias, enfim. A gente tá aberto sempre pra, pra te ajudar de alguma maneira. Não, não
1: É isso aí galera, então até o próximo podcast Aê, Tchau da
4: gente Tchau
1: pessoal No Abaco a gente até tinha Eu elas Até tinha alguma coisa <risos> a, <risos> a, a <risos>
2: Quando me perguntaram o que é a KPLC Eu falei, não sei, tipo <risos> B <de comer." risos> Não fazia nem ideia. Ai,
1: deve ser aquilo que tem no cigarro, né? Exato. Tipo janta qualquer coisa. Sei lá, THC.
0: Que isso? eu que dou os exemplos do churrasco, né? Por
1: isso que a gente se completa. É. Um é. mais
0: Momento louco. Xaveco.
1: Produção,
2: slide, filme, vídeos, músicas e muito mais.